0: Eine Demokratie setzt voraus, dass sich die Menschen als gleich betrachten und sich gegenseitig Würde und Menschenrechte zugestehen. Das Verbot von Folter ist dann auch ein zentrales Menschenrecht und auch in der Schweizer Verfassung verankert. Und doch gibt es auch bei uns Situationen ähm, oder Institutionen, in denen dies nicht beachtet wird und Menschen zum Beispiel in Psychiatrien, in Gefängnissen oder auch im Asylwesen unmenschlich oder erniedrigend behandelt werden. Auch international scheint sich seit dem sogenannten Krieg gegen den Terror seit dem 9. September in den vergangenen Jahren das Verbot von Folter ein bisschen aufgeweicht zu haben. Demokratie. Beginnen wir am Frauentag mit den Frauen. In alphabetischer Reihenfolge Sibelle Arslan, Sie kommen direkt von einer Sitzung. Sie sind Juristin und Politikerin, die sich schon lange für Menschenrechte und Rechte von Minderheiten einsetzt und seit 2015 Nationalrätin der Grünen für den Kanton Basel. Sie sind auch Mitglied in der Außenpolitischen Kommission und der Kommission für Rechtsfragen, Rechtsfragen Entschuldigung, und der Gerichtskommission. Seit Januar 2023 sind Sie zudem Vizepräsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, wo Sie auch seit 2020 Mitglied der Schweizer Delegation sind. Herzlich willkommen. Merci. Regula Mader, Sie sind seit 2020 Präsidentin der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter. Und heute vielleicht in einer Ihrer letzten öffentlichen Auftritte in dieser Funktion. Sie wurde nämlich gerade letzte Woche als neue Vizedirektorin des Staatssekretärs für Migration, des SEM, gewählt. Herzliche Gratulation. Heute sind Sie aber noch als Vertreterin der NkV hier vor Ort und bringen diese Sicht in die Diskussion ein. Sie haben früher auch für verschiedene Institutionen oder in verschiedenen Funktionen gearbeitet, in Bereichen, wo die NKVF jetzt auch zuständig ist oder, oder ihre ähm, Untersuchungen macht. Das war einerseits als Regierungsstatthalterin im Amtsbezirk Bern, wo sie unter anderem für die KES, die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde und den Strafvollzug zuständig waren, aber auch als Vorsitzende der Geschäftsleitung der Universitären Psychiatrischen Dienste der Uni Bern und Direktorin eines Kompetenzzentrums für Menschen mit Beeinträchtigungen. Weiter sind sie auch Mitglied der Vorbereitungsgruppe für die neu in Entstehung sich befindende nationale Menschenrechtsinstitution NMRI. Kommen wir zu Urs Wietrich. Sie sind Rechtsanwalt und seit zwei Jahren tätig im Rechtsdienst von Pro Mentesana. Dort haben Sie auch viel ähm, bei der Beratungsarbeit mit Menschen zu tun, die von Zwangsmaßnahmen wie fürsorgerische Unterbringungen, äh, Fixierungen, Isolationszimmern oder mit Zwangsmedikationen betroffen sind. Weiter sind Sie auch Vorstandsmitglied von Inclusion Handicap, dem Dachverband der behinderten Organisation der Schweiz. Herzlich willkommen. Und Daniel Fink. Daniel Fink ist ein Forscher und Experte im Bereich Justiz, Polizei und Gefängnisse. Er hat unter anderem mehrere Jahre für das Bundesamt für Statistik gearbeitet und hat heute noch eine Lehrtätigkeit an den Universitäten Lausanne und Luzern. Und seit 2018 ist er Mitglied des UNO-Unterausschusses zur Verhütung von Folter. Er ist zudem auch Organisator von Ausstellungen zum Thema Freiheitsentzug und wir hatten auch hier vor vier Jahren, drei, vier Jahren eine Ausstellung mit ihm zum Thema Swiss Prison Photo Project. Vielleicht ein paar von ihm das auch gesehen damals. Gut, herzlich willkommen. In der heutigen Veranstaltung geht es um Menschenrechte und konkret um das Verbot von Folter, welches in Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 sowie in Artikel 10 der Bundesverfassung festgeschrieben ist. Und es gibt auch verschiedene Abkommen zur Verhinderung von Folter. Bevor wir aber über Prävention sprechen, möchte ich zuerst noch ein bisschen die Begriffe klären. Was versteht man eigentlich unter Folter oder eben auch unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung? Wer möchte? Daniel?
1: Also ich würde gerne <lacht> beginnen im Sinne der gemeinsamen Verständnisses von Folter. Und zwar so, wie es in der UNO-Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder niedrige Behandlung oder Strafe eben definiert wird. Das heißt, in diesem Abkommen von 1984, dem heute 170 Staaten beigetreten sind, heißt es, dass im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck Folter jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugeführt werden mit verschiedenen Gründen, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder in einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person äh, verursacht wird. Also es geht hier um die Frage der Zufügung von schweren physischen oder psychischen Schmerzen oder Leiden. Es besteht ein Zweck, eine Intention, im Sinne vom Pressen von Geständnissen, Nachfrage, Nachsuchen von Informationen, Bestrafung oder auch Einschüchterung. Und was auch noch von Bedeutung ist, dass es die Verantwortung des Staates ist, die äh, einbezogen wird oder von Staatsangestellten, von Personen, die eben in dieser Eigenschaft, äh, amtlicher Eigenschaft handeln. Und diese Definition wird Wichtig im Sinne, dass die Staaten, die diese Konvention, die sogenannte CAT-Konvention unterschrieben haben, alle vier Jahre berichten müssen, was gemacht wurde zur Verhinderung, zur Verhütung, zur Prävention von Folter. Es ist aber auch wichtig im Zusammenhang mit diesem zweiten Abkommen, das da entschieden wurde, angenommen wurde, nämlich 2002, das sogenannte Fakultativ. Protokoll, das unter anderem von der Schweiz und auch einer Person, die hier im Raum ist, sehr aktiv verhandelt wurde und das dazu führt, dass nicht nur die Staaten berichten, was sie getan haben zur Verhütung von Folter, sondern dass sie eben auch Experten den Zugang zu den Einrichtungen des Freiheitsentzugs geben müssen. Man kann sagen, dass zwei Bereiche vor allem im Vordergrund stehen, nämlich auf der einen Seite diejenigen Aktionen der Polizei, die dazu führen, dass Gewalt angewendet wird. Es besteht ein Recht, es bestehen Gründe, warum die Polizei Gewalt anwenden wird, im Zusammenhang mit Festnahme, äh, im Zusammenhang eventuell mit einer Überführung in Untersuchungshaft, aber sicher nicht im Bereich der Befragung. Es gibt Situationen im Freiheitsentzug, die dazu führen, dass proportional zurückhaltend eine gewisse Gewalt angewendet wird im Zusammenhang mit der Zuführung von Personen für den Strafvollzug. Aber was verhindert werden soll, ist erniedrigende Behandlung von Personen, ist unmenschliche Behandlung von Personen, unmenschliche Lebensbedingungen, in denen die Personen eingewiesen werden. Zwei Ausweitungen. Auf der einen Seite wurde immer mehr auf Bestrafung äh, geschaut. Die Bestrafung selber wird Gegenstand von Untersuchungen, nämlich im Zusammenhang zum Beispiel mit Isolationshaft oder im Zusammenhang mit extrem langen Strafen. Auf der anderen Seite wurden nicht nur Gefängnisse und Polizeistationen angeschaut, sondern alle Einrichtungen, in denen möglicherweise Personen, die Freiheit entzogen wurde. Ich möchte noch einen zweiten ganz kleinen Einschub machen, und zwar zu dieser Umsetzung des Fakultativprotokolls. Ich habe gesagt, dass die Konvention gegen Folter wird umgesetzt mit Berichten, die die Staaten äh, der Kommission, äh, den Experten in Genf vorlegen. Natürlich, es wurde alles getan, damit das verhindert werden konnte. Das Fakultativprotokoll installiert, sieht eine Expertengruppe vor, es sind 25 Mitglieder, die seit 2006 Länder besuchen, die diese Konvention äh, ratifiziert haben. Eben dieser Unterausschuss für die Verhütung von Folter. Gleichzeitig hat die Konvention etwas sehr, sehr Spannendes gemacht, nämlich nicht nur eine internationale Expertengruppe, sondern auch nationale Kommissionen vorgesehen, die die Staaten einsetzen müssen im Hinblick auf die Verhütung von Folter. Was vorgesehen ist, ist ein System von Besuchen, unangekündigte Besuche, die in all diesen Einrichtungen umgesetzt werden sollen. Was ebenfalls gegeben werden muss, ist die freie Unterhaltung mit Personen und Personal und das Ziel ist, dass diese Besuche eben nicht Einzelfälle aufnehmen, sondern präventiv die Risikofaktoren für die Anwendung von äh, Gewalt, für die äh, unmenschlichen Lebensbedingungen äh, ins Visier nimmt und diese dann Eben anprangend, beziehungsweise weniger anprangend, als den Dialog zu suchen, um mit den Staaten das zu. Und noch eine Minute: ja, ja. der Zusammenhang mit Demokratie. Ich glaube, es ist evident, dass autoritäre Regimes eben autoritär genannt werden, weil sie unmenschliche Methoden der Umsetzung staatlichen Handels brauchen, weil sie Folter anwenden. Was uns interessiert letztlich, ist Demokratie und die Institutionen, in denen es am wenigsten demokratisch zugeht, das heißt, in sogenannten geschlossenen Institutionen, totalen äh, Institutionen. Währenddem ja äh, darauf geschaut werden muss, dass alle Menschen frei sind und gleich an Würde und Rechten und dass da eben darauf geschaut werden muss, wie das dann konkret passiert, das ist eben Gegenstand jetzt der Diskussion.
0: Mhm. Vielen Dank, Daniel. Ja, Wir haben jetzt eine Einordnung gehört, was ist die, die Definition, dass muss der Staat involviert sein eigentlich und die Institutionen des Staates, damit es als Folter gilt. Ähm, Urs Wütrich, Sie arbeiten für Promentesana. Ähm, was heißt das jetzt konkret, zum Beispiel im psychiatrischen Bereich, was wird dort als Folter oder erniedrigend oder unmenschlich angesehen? Haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann?
2: Ja, ich habe ein Beispiel einer Influenza-Viren, aber nicht gefährlich. Ich habe ein Beispiel einer Patientin, die war in einer renommierten Schweizer Klinik untergebracht, im Rahmen einer fürsorglichen Unterbringung und sie wurde dann isoliert, das wird meistens gemacht zum Schutz der Patienten selbst oder wird zumindest behauptet, das sei zum Selbstschutz. Auf jeden Fall wurde sie isoliert in einem Zimmer, so weit, so gut oder so schlecht, das, das ist jetzt hier nicht das Thema der Isolation als solche, sondern die Art und Weise, wie das dann geschah, das war nämlich so, dass dieses Inflationszimmer hatte dann ein, Vor eine, ein Vorzimmer noch, also eine Tür dazwischen und sie selbst, der Raum selbst der hat keine Toilette. Sprich, immer dann, wenn sie auf die Toilette musste, musste sie da klingeln und je nach Personalbestand ging das dann eben länger oder weniger lang, bis jemand kam. Und man kann sich natürlich vorstellen, äh, de, de, äh, damit man fürsorglich untergebracht wird, braucht es ja bestimmte Gefährdungselemente und sehr oft, nicht immer, aber zum Beispiel sind sehr oft nicht das Psychosen, auf jeden Fall Extremsituationen, wo jemand sehr äh, von Angst befallen ist schon, dann ist die Isolation als solche schon eine, eine, natürlich eine große Zusatzbelastung. Äh, im Moment und dann eben mit dieser Toilette und, da musste sie, und äh, sie hatte dann nicht mal einen Klingelknopf am Anfang und das hat dann auch die Klinik selbst eingeräumt, dass, das eigentlich, dass sie das schon längst hätten sanieren wollen, aber immer noch nicht gemacht haben. Und das ist jetzt ein Beispiel in meinen Augen, wo man sagen muss, nicht die Isolation per se als solche, sondern die Modalität, wie das umgesetzt wird, ist äh, erniedrigend. Und ich habe natürlich äh, von Promotesana haben wir mit Freude äh, festgestellt, ja, dass ähm, im 2016 die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter hat sich äh, dann der Zustände in den Psychiatrien angenommen und, äh, und diese Institution äh, unter die Lupe genommen und in diesem Bericht sehr detailliert, fundiert äh, gesagt, was gut ist, was passabel ist, was schlecht ist. Und insbesondere wurde dort gerügt, dass eben diese die stärksten Zwangsangriffe, die das CGB ja äh, zulässt, grundsätzlich, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, nämlich Zwangsmedikation meistens im Rahmen eben eines EFUs, noch obendrauf die Zwangsmedikation, die, die muss auch von den Ärzten dann eben speziell angeordnet werden in Form einer Verfügung, damit man das auch dann anfechten kann. Selbstverständlich muss auch alles penibel protokolliert werden und das wurde dann eben gerügt, dass das eben genau nicht gemacht wurde und das sind Dinge, die man verbessern muss und kann und wo ich überzeugt bin, dass eben eine solche nationale Kommission dann einen Einfluss haben kann im Praktischen Vollzug, dass es Verbesserungen äh, gibt. Mhm. Also, ich würde sagen, die Maßnahmen, die das schweizerische Recht im ZGB eben zulässt, ist nicht per se, sicher nicht, schon gar nicht Folter, aber auch nicht per se erniedrigend im rechtlichen Sinne. Ähm, aber wenn es schlecht ausgestaltet ist, dann ist es, kann es eben das der Fall sein. Noch eine Bemerkung, vielleicht noch Terminologie. Wenn, jemand, wenn eine Behandlung im rechtlichen Sinne nicht erniedrigend ist, ist oder unmenschlich, heißt es noch lange nicht, dass man als, als, als betroffene Person das nicht so empfindet, oder? Also das ist erwiesen ja und ich brauche nicht viel Fantasie, wenn ich selbst mich in einer fürsorgischen Unterbringung rein fantasiere, dass ich das mit 99% Wahrscheinlichkeit nicht nur im Moment, sondern auch im Nachhinein als erniedrigend empfinden würde und Ihres recht gilt das natürlich für Zwangsmedikation. Das muss auch mal hier noch gesagt sein, also nicht alles, was im rechtlichen Sinne nicht diese, Begr nicht diese Voraussetzungen erfüllt, äh, äh, ist wegen dem angenehm und wunderbar, sondern sehr oft traumatisierend für die Betroffenen.
3: Mhm. Ich ja, ich er genau, vielleicht ich ergänzen, also Daniel Fink hat das äh, Fakultativprotokoll äh, genannt, äh, der UNO, und gestützt auf dieses Fakultativprotokoll hat dann äh, das Schweizerische Parlament das Bundesgesetz über die Kommission zur Verhütung von Folter äh, verabschiedet, im 2010 und 2012 hat die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter, eben NKVF, ihre Arbeit aufgenommen äh, und sie hat äh, seitdem verschiedenste Institutionen dass also er sie besucht vielleicht kann ich das kurz erläutern, welche Institutionen wir alle äh, besuchen. Angefangen mit den Gefängnissen, das war wie klar auch gestützt auf die äh, internationalen Normen, äh, haben wir zuerst vor allem Gefängnisse besucht, dann haben wir relativ bald im ganzen Asylbereich äh, Besuche äh, durchgeführt. Also Wir besuchen Bundesasylzentren, äh, wir begleiten Rück-, also Zwangsrückführungen von Menschen, äh, die nicht freiwillig äh, in ihre Heimat zurückgehen, dann äh, die ganzen Psychiatrien, also alle Orte, wo Menschen die Freiheit entzogen ist oder es freiheitsbeschränkende Maßnahmen gibt. Dann jetzt, jetzt seit äh, letztem Jahr und, oder vorletztem Jahr haben wir begonnen, ähm, spezifisch, also Polizeistationen haben wir immer besucht, aber jetzt haben wir einen Schwerpunkt zu Polizeistationen, wo wir in der ganzen Schweiz Polizeistationen besuchen und seit anderthalb Jahren jetzt den ganzen Bereich der Alters- und Pflegeheime. Äh, das ist ein ganz Wichtiger Bereich, weil der eigentlich am ungeregeltsten ist, kann man fast sagen, äh, und dort äh, ganz viele freiheitsbeschränkende Maßnahmen vorkommen. Ja, das geht von Klingelmatten über Bettgitter, über Türen, die nicht als Türen erkennbar sind. Es gibt auch sehr viele versteckte Maßnahmen, gerade im Heimbereich. Das heißt, wir besuchen alle diese Institutionen. Äh, und wenn, wenn ich sage Besuchen, das sind etwa 30 Besuche im Jahr, die wir aufgrund der Ressourcen machen können. Die in all diesen verschiedenen Bereichen, ähm, wie Herr wirklich gesagt hat, äh, machen wir Berichte mit Empfehlungen ähm, und sehen auch in ganz vielen Bereichen, da kann ich dann vielleicht nachher noch detaillierter darauf gehen, dass wirklich das auch in vielen Bereichen ganz viel bewirkt werden konnte durch diese Empfehlungen. Auch wenn es nur Empfehlungen sind, haben wir, glaube ich, an verschiedensten Orten wirklich Verbesserungen erreicht. Vielleicht zur Psychiatrie noch, äh, ich habe selber fürsorgerische Unterbringung und ähm, während meiner Zeit als Stadthalterin. Dort äh, in der Psychiatrie, äh, also was Isolationen anbelangt oder Isolierungen, die Sie genannt haben, dort äh, verweisen wir eigentlich in allen Berichten darauf hin, dass diese möglichst vermieden werden sollen oder für die kürzestmögliche Dauer und selbstverständlich immer nur unter dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit, also nur wenn wirklich zwingend notwendig, keine milderen Maßnahmen. Äh, also da schauen wir sehr gut hin, auch was Medikation, Zwangsmedikation anbelangt. Also also alle, es gilt ja eigentlich für alle diese Maßnahmen. Sie sind, müssen alle verhältnismäßig sein. Also nur äh, in als, als absolute letzte Maßnahme und wenn mildere Maßnahmen versagt haben oder gar nicht äh, wirken könnten. Das vielleicht zum Einstieg. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Frau Arslan, Sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, dass Sie äh, mit Menschen zu tun haben, die im Asylsystem Drin sind, wie schätzen Sie das ein, wenn man sagt, ja, gewisse Maßnahmen sind gerechtfertigt, es geht um die Verhältnismäßigkeit. Es gibt die NKVF, die die, die Institutionen besuchen kommt, aber Ursüdlich hat selber auch gesagt, das ist, aus Sicht der Menschen ist das teilweise nicht mehr verhältnismäßig.
4: Mhm. Was. Also ich vielleicht möchte mich zuerst etwas? bedanken für, für die Einladung, dass wir auch dieses Thema aufnehmen in der Öffentlichkeit. Ich glaube, wenn man auch die politische Arbeit anschaut, darauf werden wir auch eingehen, dass es immer wieder nur in Form auch von Vorstößen im Sinne einer parlamentarischen, äh, im Sinne einer Interpellation nach einer Anfrage, ist der Bundesrat jetzt bereit, etwas zu machen, immer wieder angestoßen, ob man eben diese Folterstraftatbestände aufzunehmen, ähm, aber ähm, es gab auch mehrere Empfehlungen, das haben wir auch hier von beiden Expertinnen auch gehört in diesem Bereich, die eben in der Demokratie ja üblich sind, dass man eine Empfehlung macht und nicht im Sinne einer Zwang sagt, jetzt muss man das machen. Und trotzdem sind wir dort noch ein bisschen, noch ein bisschen weg, aber dazu werden wir auch später kommen. Und in der Tat mit meiner Geschichte als, als jemand, die auch emigriert ist und, und einen direkten Rat zu den Menschen hat, die auch äh, Asylverfahren sind, werde ich immer wieder auch konfrontiert, in welchen äh, schwierigen Verhältnissen das ja auch leben und da muss man natürlich immer wieder auch aufpassen und das versuche ich ja auch zu sagen, was ist verhältnismäßig und was ist eben auch nicht mehr vielleicht haltbar, wenn ich höre, dass zum Beispiel Leute sagen, dass es jetzt äh, im Winter in diesen Räumen, wo sie gewesen sind, über längere Zeit extrem kalt war und sie haben das immer wieder auch gemeldet dann ähm, ist es ein, ein Zustand, das eigentlich nicht sein sollte. Das ist, glaube ich, auch ähm, unwürdig den Menschen gegenüber. Auch wenn sie hier bei uns Schutz suchen und diesen Schutz im Moment genießen können, dürfen sie, glaube ich, nicht frieren. Oder bei der Corona-Phase, ähm, äh, als die Menschen dann gesagt und obwohl es kranke Menschen gibt, die infiziert sind, müssen wir trotzdem in diesen Räumen gemeinsam zusammen sein. Es gibt Kinder, die eben auch ja diese, diese Schwierigkeiten auch mit sich gebracht haben. Dann gibt es natürlich auch die Schwierigkeit bezüglich auch, wo diese Menschen zum Beispiel untergebracht werden, obwohl sie zum Beispiel im Rahmen des Asylverfahrens am Anfang auch sagen, dass sie in ihren ursprünglichen Ländern Folter erlebt haben, vielleicht auch isoliert worden sind oder vielleicht im Untergrund auch leben mussten in diesen schwierigen Verhältnissen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie sie dann eben diese Asylunterkünfte bei uns, auch wenn wir das Gefühl haben, das wäre eigentlich eine Möglichkeit, ob das nicht für diese Person nicht noch mehr traumatisierend ist, ob das dann nicht etwas bedeutet für Sie, dass wir eben, wie Sie das auch dargelegt haben, für uns vielleicht auch ganz normal ist, weil wir die Möglichkeiten zur Verfügung stellen, aber für diese Personen dann wirklich auch nochmals Traumata hervorrufen. Das sind das sind auch immer wieder so diese Rückmeldungen, die Sie wahrscheinlich auch immer wieder hören. Und schließlich möchte ich auch sagen, weil Sie das auch ausgeführt haben, ich habe auch als, ähm, im Jugend- und Erwachsenenschutz gearbeitet, bei der Abklärungen auch in meinem noch ein bisschen jungen Alter. Ich bin nicht mehr so jung zum Glück. Und ähm, dort wurde mir auch bei dieser Abklärungen und in dieser Phase von, von dem ähm, Gesetz, von Jugend-, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, auch klar, dass wir bei der ähm, fürsorgerischen Unterbringung so vieles eigentlich jahrelang vernachlässigt haben. Das heißt, man hat die Menschen irgendwo platziert und dann hat man sie vergessen in all dieser Situation, wo sie eben selber in diesen, in diesen Situationen ähm, hätten vielleicht für sich auch ähm, etwas verändern sollen, was sie aber nicht konnten. Und dort stellt sich natürlich schon die Frage, was wir als Gesetzgeber, und da spiele ich natürlich den Ball zu mir als Politikerin, wir dann machen müssen, damit wir wirklich alle äh, berücksichtigen, während wir ein Gesetz schaffen versuchen, dass niemand äh, durch diesen Raster fällt, aber gleichzeitig auch schauen, wie wir dann auch international auch mitgehen können, ob wir dann die Kriterien erfüllen, ob wir die Empfehlungen, die gemacht werden, vielleicht nicht nur als negativ, sondern vielleicht auch als positiv empfangen sollten, dass wir vielleicht in gewissen Bereichen gewisse Lücken haben und diese nicht besser schließen sollten, damit wir nicht äh, ja, in Verdacht geraten, gerade wir als Schweiz, weil wir auch sehr demokratisch gelten und als Vorbild in der ganzen Welt auch gezeigt werden, hier vielleicht nicht auch ein bisschen sensibler sein sollten. Und folglich freue ich mich nochmals auf diese Diskussion, weil wir immer noch nicht in unserem Strafgesetzbuch Folter als Straftat Straftatbestand haben. Mhm.
0: Mhm. Dankeschön, da kommen wir sicher am Schluss noch ähm, genau darauf jetzt. Wir haben kurz gehört, was die NKVF macht, Sie haben es kurz erwähnt, dass Sie in die Institutionen geht, in den verschiedenen Bereichen. Sie haben gesagt, Sie können Empfehlungen abgeben, können Sie auch mehr machen? Können sich Leute zum Beispiel auch bei Ihnen melden, wenn, wenn Sie jetzt in eine Institution gehen? Ich stelle mir vor, Sie sprechen mit ein paar Menschen dort, mit den Leitungen, aber... Können sie die, sind Sie auch eine Anlaufstelle für Leute, die davon betroffen sind? Äh,
3: nein, also Daniel Fink hat es eigentlich gesagt, die, die Aufgabe der nationalen Präventionsmechanismen gemäß den internationalen Regelungen ist präventiv, darum heißen sie nationale Präventionsmechanismen, präventiv tätig zu sein. Und das heißt, in der Regel bearbeiten wir keine Einzelfälle, sondern wir gehen in die Institution, äh, wir führen, äh, wenn wir in eine Institution kommen, egal in, in welche, äh, Zuerst ein Gespräch mit der Leitung, dann machen wir immer einen Rundgang durch die Institution, das ist wichtig. Schauen alle Räume an, also wirklich alle Räume, die, die, dass wir einen Eindruck erhalten, nach wie sind diese Räume ausgestattet, also seien es Wohnräume, seien es Sicherheitszellen beispielsweise in den Bundesasylzentren. Dann sprechen wir mit sehr vielen Leuten, also mit Mitarbeitenden, mit Asylsuchenden, mit Bewohnerinnen der Alters- und Pflegeheime, mit Psychiatriepatientinnen, also mit allen Beteiligten, die involviert äh, sind. Und gestützt darauf äh, machen wir dann unsere Empfehlungen. Äh, diese Empfehlungen werden das läuft konkret so, dass wir dann am Schluss dieses Besuchs einmal eine erste mündliche Rückmeldung geben, dann gibt es einen Bericht. Dieser Bericht wird dann in einem sogenannten Feedback-Gespräch mit der Institution nochmals reflektiert und dann geht er zu einer offiziellen Stellungnahme an die zuständigen Regierungsrätinnen und Regierungsräte. Das ist je nach Themenbereich sind das andere Leute und die haben zwei Monate Zeit und dann wird unser Bericht und die Stellungnahme, die sind alle publiziert auf unserer Homepage. Das ist alles sehr transparent und man sieht dann auch, was wird umgesetzt, wie reagiert der Kanton oder eben nicht, wo ist er bereit, äh, Maßnahmen umzusetzen. Und das heißt Einzelfälle behandeln wir ausnahmsweise das ist nicht der Regelfall ist nicht so vorgesehen, ist auch ressourcenmäßig nicht so vorgesehen. Wir haben im Vergleich zum Beispiel zu Österreich, wo das alles voll angestellte Leute sind, eine Kommission mit zwölf Personen, die alle das nebenamtlich machen und eine relativ kleine Geschäftsstelle was wir machen können zusätzlich ist dass wir einerseits Nachfolgebesuche machen also das heißt wenn wir einen Besuch gemacht haben und sehen da läuft einiges schief dann können wir kurzfristig ein halbes Jahr später, oder sogar, wir waren kürzlich in einem Gefängnis innerhalb von drei Monaten zweimal. Ähm, oder ähm, wir, wir schreiben auch dann nochmals Fragen nach beim Regierungsrat, wenn es um Einzelfälle geht, aber eben das ist nicht das Kernthema. Ähm, und was wir auch machen, wir sind natürlich in engem Austausch und vernetzt mit den Behörden, also beispielsweise äh, mit der KKJOPD, also die, die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, mit äh, jetzt im Asylbereich, wo es vor allem auch um, um äh, zwangsmaßnahmen bei Rückführung geht, mit den Polizeikommandantinnen, Kommandanten und so weiter. Also wir sind sehr vernetzt und arbeiten in verschiedenen Gremien mit, wo wir dann auch viel direkter teilweise auch Einfluss nehmen können. Ja. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber grundsätzlich ist unsere Aufgabe beobachten und empfehlen und wir haben keine Zwangsmittel, also <lacht> wir haben keine Mittel, um zwangshaft durchzusetzen. Mhm. Was vielleicht noch eine Ergänzung, ähm, die Besucher, das hat Daniel Fink auch gesagt, die sind unan, in der Regel unangekündigt, das heißt, wir stehen am Morgen vor der Tür und dann Geschieht schon sehr viel, oder? Wie wir empfangen werden, sind sie, sind die Leute verfügbar, können wir, wir können alle, das habe ich vorhin vergessen, wir können natürlich alle Unterlagen einsehen. Also in der Psychiatrie jedes Dossier, jeder Patientin, jedes Patienten in den Bundesasylzentren, alle Dossiers in den Gefängnissen, die ganzen Akten. Wir sind die einzige Kommission, die da vollumfängliche Einsicht hat. Darum gibt es bei uns in der Kommission auch Ärztinnen, Ärzte, Psychiaterinnen, Psychiater, Leute aus dem Justizvollzug. Also dort sehen wir sehr viel und wir sehen mehr als jemand sonst. Und das ist natürlich auch schon viel. Darf das, ich
4: ganz kurz ja. dazu eine Frage stellen? Ja, klar. Mich würde interessieren natürlich auch, weil ich in der Gerichtskommission bin und in der <lacht> Rechtskommission, wie die, äh, wie die Gerichte vielleicht auch ihre Arbeit einbeziehen. Also wird, wird daraus zitiert, wird das berücksichtigt mhm. oder werden sie angefragt, um Gutachten vielleicht auch darzulegen, sollte es zu einem... Fall, Einzelfall, wenn zum Beispiel der Anwalt das weiterzieht, ob sie dann auch eine
3: Stellungnahme schreiben, das weiß ich nicht. Nein, also wir haben einfach die Ressourcen dazu, schlicht nicht. Aber was, äh, was wir, wir, wir werden immer wieder in im Bundesgerichtsentscheiden zitiert. Wir haben verschiedene Bundesgerichtsentscheide, wo auf unsere Berichte oder auf einen Einzelfall auch ähm, Bezug genommen wird. Aber das ist nicht so häufig der Fall. Aber es gibt aber wir haben keine Möglichkeit, jetzt Gutachten zu Wir geben manchmal selber Gutachten in Auftrag oder in bestimmten äh, Themen, aber äh, eben wir haben wir sind eine, äh, eine Kommission, die zwischen 5 und 10% Prozent pro Mitglied arbeitet und eine Geschäftsstelle mit Livia fünf Stellen, vier 4, insgesamt. <lacht> oder? 4,8. Also das ist sehr wenig für, wenn Sie sehen, welche Institutionen äh, wir alle besuchen müssen mm, ja. oder sollten.
1: Also ich möchte noch kurz auf, die, auf das FPT, auf das Subcommittee on Prevention of Torture eingehen. Es sind ja gegenwärtig 93 Staaten, die das Abkommen ratifiziert haben. Es müssten also 94 Staaten regelmäßig, wie es im Protokoll steht, besucht werden. Tatsache ist, dass das SPT von der UNO nur die Ressourcen hat, um zehn Besuche durchzuführen. Ein ganz kleines Sekretariat auch. Und dass da das bedeutet, dass man also alle zehn Jahre etwa einen Staat besuchen wird. Also eine Katastrophale Situation, wenn man bedenkt, dass wenn eben die Arbeit regelmäßig durchgeführt werden müsste, dann müsste man einen Vierjahreszyklus vorsehen. Gegenwärtig wird an dieser Idee gearbeitet. Man versucht über die Tatsache, dass eben ständig mehr Staaten die, die das Protokoll ratifizieren, das fakultative, dass dadurch natürlich eben der Aufwand und die Notwendigkeit von zusätzlichen Besuchen steigt. Und die Besuche, die werden, wie gesagt, nicht angekündigt. Gleichzeitig muss man sagen, dadurch, dass die Mitglieder des SPT natürlich über die ganze Welt verstreut sind, äh, braucht, es Visa, braucht es Visas? Braucht es, verschiedene Personen brauchen ein Visa, um in ein anderes Land zu gehen äh, und haben überhaupt nicht die Möglichkeit, unangekündigt, völlig unangekündigt mhm. äh, in ein Land zu kommen. Gleichzeitig innerhalb des Landes wird nie im Voraus gesagt, wo man hingeht, wo man die Schwerpunkte macht. Es werden Visiten durch den Tag durchgeführt, es werden aber auch gerade Polizeiposten am Samstagabend, am Freitagabend wird ein Polizeiposten besucht, wir gehen um, morgens um 4 Uhr in einen Polizeiposten und es ist erstaunlich, wie gut informiert die Personen sind, dass eben diese Visiten jederzeit möglich sind. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wir wirklich äh, diesen Überraschungseffekt doch bis zu einem gewissen Grade äh, aufrechterhalten können, was nicht bedeutet, dass sich nicht verschiedene äh, staatliche Organe eben vorbereiten und zum Beispiel die Zellen streichen lassen, äh, sobald sie erfahren haben, dass äh, die, die, die Kommission oder das Komitee kommt. Aber das ist aus meiner Sicht eben ein positives Zeichen, dass es doch eine gewisse Wirkung hat, dass wir präsent sind. Vielleicht noch eine kleine Information zu den äh, Themen, die man äh, untersucht. Also es geht um die Bestrafung, das, was wir noch diskutieren werden in der Schweiz, die Strafnorm, die äh, im Zusammenhang mit Folter umgesetzt wird im Lande. Es geht um die Strafverfolgung, um Fälle die tatsächlich dann bis in die obersten Gerichte äh, verhandelt werden. Es geht um die alltäglichen Grundrechte derjenigen, die äh, festgenommen werden, die Familie informieren, zu wissen, warum man denn überhaupt angehalten wird. Es geht darum, dass man einen Anwalt der ersten Stunde haben darf und so weiter, medizinische äh, Betreuung ab der ersten Stunde. Also das sind Sachen, Grundrechte, die man im Detail untersuchen wird, in jedem Ort, wo man hingeht. Es geht um die Behandlung, das heißt um die Art und Weise, wie Personen äh, in eine Polizeistation, in eine Haftanstalt überführt wurden. Es geht um die Art und Weise, und das diskutiert man eben mit denjenigen, die in einer Anstalt sind oder die in einem Polizeiposten an, eingebracht wurden, äh, um die Interventionen. Gab es Interventionen? Welche, welcher Art? Wie wurde vorgegangen? Wie wurde Gewalt angewendet? Äh, wenn es eine Meuterei gegeben hat, äh, welches das Klima ist. Meistens die Tatsache, wenn man in ein Gefängnis kommt, spürt man bereits das Klima, ob es eher relaxed ist oder ob da äh, bereits von Anfang an eine Spannung da ist äh, und erst recht, wenn noch da die Experten von der UNO kommen. Man schaut sich im Detail die Lebensbedingungen an äh, und, und wie gesagt, es geht um eine systematische Beurteilung aller Faktoren, aller Elemente, die eventuell dazu führen könnte, dass... Äh, unmenschlich, dass Personen in Freiheitsentzug unmenschlich behandelt würden. Das gibt dann diese äh, Berichte, die auch äh, die, das SPT, das, das äh, Komitee den, den Staaten übergibt. Und darauf wird innerhalb von zwei Jahren, innerhalb von vier Jahren wird jeweils äh, der Bestand, die Umsetzung dieser Empfehlungen äh, diskutiert. Mhm. Das sind so die Aufgaben, die äh, Experten äh, im SPT haben, ähnlich wie das, was eben äh, auf Seiten von nationalen Kommissionen gemacht wird, nur auf nationaler Ebene viel intensiverer Art, auf der Ebene der UNO äh, alle acht Jahre, alle zehn Jahre aber da besteht diese Zusammenarbeit dann mit den nationalen Kommissionen, so dass wir gewissermaßen wie ein Verstärker sind derjenigen Forderungen, derjenigen Empfehlungen, die bereits äh, vorbereitet wurden.
0: Okay. Und wir haben jetzt gehört, auf nationaler Ebene gibt es Empfehlungen, es gibt Nachkontrollen, aber es gibt eben keine sozusagen Möglichkeiten, das irgendwie durchzusetzen oder bei einem Gericht, einzuklagen oder irgendwo zu melden, wenn die Situation nicht verbessert wird. Ich nehme an, auf internationaler Ebene ist das ähnlich. Man oder kann nein. oder noch schwieriger. Man kann die Stadt nicht finden. Ähm, jetzt vielleicht noch mal zu der aktuellen Situation in der Schweiz. Wir haben jetzt verschiedene Beispiele gehört, ähm, dass es eben die Kommission versucht, viele Institutionen. Ist aber relativ klein. Es gibt immer mehr Institutionen, die eigentlich ähm, Besuche, bei denen Besuche gemacht werden, Sie haben das erwähnt, zum Beispiel Alters- und Pflegeheime, Psychiatrien, Asylwesen schon lange, Gefängnisse vom Anfang an. Gibt es da vielleicht auch strukturelle Defizite, wo man sagt, es gibt immer mehr Bereiche, die man anschauen muss oder ist das eher ein Zeichen, dass man genau darauf hinschaut?
2: Der Rechtsschutz ist eben zu, das hat ähm, Frau Rosner eben schon vorhin schön gesagt, also in der Schweiz hat man ja sehr spät angefangen, das äh, auch zu akzeptieren, dass die Menschenrechte nicht, dass das auch für die Schweiz ein Thema ist, oder dass das nicht in der DNA des Schweizers ist, dass das, nur etwas ist, das hier Ausländer angeht, sondern auch uns, oder? Das Im ZGB wurde vor 40 Jahren erst das auf nationaler Ebene verrechtlicht. Und vorher wurde das einfach am Stammtisch in der Beiz, wurden die Leute untergebracht und mit der Verdiengeschichte. Dann haben man das vor 40 Jahren im ZGB gemacht und das ist gut, dass man das gemacht hat. Und dann hat man vor 10 Jahren das Erwachsenenschutzrecht revidiert. Das ist auch gut, dass man das gemacht hat. Aber es gibt da äh, im Bereich des Rechtsschutzes gibt es eben Probleme, die wir von Promontesana, ich als Anwalt im Rechtsteam, <lacht> erkennen. Es ist sehr wichtig, dass die Menschen, die in den Institutionen sind, die einen Rechtsvertreter Suchen, auch einen bekommen und das ist ein Problem, wenn ich in Zürich und ich bin nicht schlecht vernetzt in der Anwaltszene rumtelefoniere, ich habe die größte Mühe jemanden zu finden, der bereit ist jemanden zu vertreten in der unentgeltlichen Rechtspflege, im Bereich der fürsorgerischen Unterbringung und man ist angewiesen auf rechtskundige Vertretung. Und wir haben darum von Promontesana ein Positionspapier herausgegeben, kürzlich zur fürsorgischen Unterbringung. Und eine der Forderungen betrifft eben den Rechtsschutz, wo wir wahrscheinlich werden wir das auf kantonaler Ebene machen. Das ist auch noch eine, eine Spezialität der Schweiz mit dem Föderalismus. Muss man immer überlegen: geben man auf Ebene des Bundesstaates wenn ZGB rein oder eher im kantonalen Recht? Wahrscheinlich werden wir das auf kantonaler Ebene in einem großen Kanton dann versuchen, dass man in Einführungsgesetz zum ZGB eben den Kanton die Aufgabe gibt, sicherzustellen, dass effektiv nicht nur auf dem Papier, sondern effektiv, wenn man jemanden sucht, dass man auch jemanden findet, der bereit ist, die, die Leute zu vertreten. Und ähm, dann ist noch eine Besonderheit im Bereich der Unterbringung, wo einfach in meinen Augen ein Denken immer noch immer noch äh, zum Ausdruck kommt, dass man da eben Leute, die untergebracht werden, dass das eigentlich Menschen zweiter oder dritter Klasse sind auch wenn es ja fürsorgerisch sein soll. Früher hat man, hat man es anders genannt, jetzt ist es fürsorgerisch. Früher nannte man es Freiheitsentzug, aber eine andere Etikette macht noch keinen anderen Inhalt. Auf jeden Fall ist es immer noch so, heute, in gewissen Kantonen und gerade eben in diesem schönen Kanton Bern, dass zum Beispiel, dass es so ist, wenn jemand untergebracht wird, fürsorgerisch, dass es möglich ist und auch gemacht wird, die Kosten dieser Unterbringung dieser Person aufzuerlegen, abzüglich allenfalls der, äh, des Teils der Krankenversicherung, also das können Zehntausende Franken sein, also dass man da untergebracht wurde, gegen den eigenen Willen, ist ja vielleicht gut gemeint, und vielleicht auch richtig, aber dass man da die Kosten dieser Person auferlegt, das ist in meinen Augen stoßend, oder? Das kam ich erst jetzt, jetzt kürzlich auf diese Sache, als sie mir das geschickt hat, und das habe ich gar nicht geglaubt, dann habe ich gesehen, doch, das stimmt, und das Bundesgericht hat gesagt, das ist Föderalismus, der Kanton Bern darf das machen, das Bundes das Parlament wollte nicht, dass man das auf nationaler Ebene sagt, dass die Kosten nicht getragen werden sollen. Das kann jeder Kanton regeln, wie er das will und die einen regeln das eben dann so in einer Weise, die meinen weil Gehen wir nochmal. Das
4: probieren wir nochmal. In der Politik muss man ja zehnmal probieren, bis man genau. einmal vorwärts kommt.
2: <lacht> da muss man ganz dicke Bretter bohren, und das ist ja dann das Toll, dass wir Leute haben, eben wie Sie, beziehungsweise die ich als Genossin, die diese Bretter bohren. oder? Das sind und äh, noch ein Punkt: eben die ganze Diskussion mit Folter, das ist extrem wichtig, oder? weil das ist ja wie, also es ist fast ein bisschen zynisch, ist, aber wie Leuchtturm, das sind halt große Worte. Folter, erniedrigende Behandlung. Es ist auch präventiv wichtig, zweifellos, die Kommission, die Berichte. Aber nachher geht es auch darum, und das ist natürlich ein herzensanliegen von Prometesana und mir als Anwalt, dass man den einzelnen Menschen vertritt, in dem Moment, wo er in der Institution ist, nicht erst im Nachhinein, und dass dann vielleicht mal eine Kommission die Schweiz rügt, das ist gut, dass man das macht, das ist eine präventive Wirkung. Aber noch besser, dass im Moment, wo jemand Unrecht erfährt oder glaubt zu erfahren, dass er die Mittel hat, an den Staat, an die Gerichte zu gelangen, damit diese dann beurteilen können, ist es rechtmäßig, ist es unrechtmäßig, ist es vielleicht sogar erniedrigend oder noch schlimmer, was ist es, oder? Aber dass man das untersucht und genau hinschaut, das ist sehr wichtig. Das also das Prozessuale auch. Das muss im Moment geschehen und das braucht Ressourcen. Und oft sind die Leute, die betroffen sind von diesen Eingriffen, seien das Asylsuchende oder natürlich eben Häftlinge, Strafverzug und erst recht die Fürsorge ist untergebracht Untergebrachten, sind natürlich. Das braucht nicht viel Fantasie, die haben oft sehr wenig Geld und die sind angewiesen auf eine unentgeltliche Rechtsvertretung und da muss man dann, das muss man denen auch gewähren. Es geht da um ein paar Millionen Franken pro Jahr und das ist durch Schäbige eines Rechtsstaates unwürdig, wenn man das nicht sicherstellt, dass es das auch praktisch funktioniert.
3: Vielleicht ergänzend noch, also Sie haben es genannt, eines der großen Probleme, das wir auch sehen, ist, dass es halt in, in, zwischen den Kantonen eine sehr große unterschiedliche Praxis gibt. Das ist das eine. Äh, auch zwischen großen und kleinen Kantonen, oder? Wir sehen es, nehme ein Beispiel aus dem Asylbereich ähm, Rückführungen. Ähm, das beobachten wir nur. Da gibt es Kantone, die haben professionell ausgebildete Polizeikräfte, die wirklich das sehr sorgfältig machen, und wir haben Kantone sehr kleine, die das nicht haben und da sieht man halt auch qualitative Unterschiede oder auch im Asylbereich, um, um das auch noch äh, zu beleuchten. Ähm, jetzt neben der Psychiatrie natürlich, dass, äh, dass wir besuchen die Bundesasylzentren, oder aber die Situation in den kantonalen Rückkehrzentren ist viel, viel schlimmer als in den Bundesasylzentren. Die Situation in den Bundesasylzentren, die beobachten wir, da hat es in den letzten Jahren Verbesserungen gegeben, die genügen noch nicht, äh, aber in den Kantonen, da schaut eigentlich niemand hin. Also es gibt wir haben jetzt einen Auftrag gehabt letztes Jahr die Rückkehrzentren im Kanton Bern anzuschauen und die haben uns gesagt, wir sind die Bundesasylzentren sind Fünf-Stern-Hotels und wir haben keinen Stern. Einfach um das das sagen die Mitarbeitenden da oder das ist dann äh, und da schaut niemand hin mit Ausnahme von einzelnen Kantonen wo es Ko Kommissionen gibt, aber es gibt fast in keinen Kantonen äh, und da gibt es einen riesigen Handlungsbedarf, äh, dass äh, und auch dort eine riesige unterschiedliche Praxis, äh, jetzt gerade im Asylbereich, auch in der Psychiatrie, in der Umsetzung des kindserwachsenen Schutzrechts. Und da, da haben wir eine riesige Herausforderung in der Schweiz. Haben wir in
4: der Tat. Also, ich habe gestern etwas gelesen, das hat mir sehr, sehr spannend gedunkt. Äh, und zwar hat jemand geschrieben, ähm, wenn jemand, ähm, wenn es jemandem gut geht, hat man sehr viele Wünsche. Oder, Sachen, die man sich vornimmt. Wenn man krank ist, hat man nur einen Wunsch. Mhm. Und ich merke immer wieder in all diesen Situationen, dass ich eben als Politikerin immer wieder auch daran denken muss, wie das war, als ich als Beiständin gearbeitet habe, als ich Abklärungen gemacht habe, als ich Übersetzungen gemacht habe für Frauen, die der Sprache nicht mächtig waren in den Spitälern, die zum Beispiel abtreiben mussten und ich war ein Kind und ich sollte für diese Leute sogar noch übersetzen. Das war gravierend, aber sie hatten ja niemand und die Dolmetscher äh, ihnen wurden ihnen nicht bezahlt oder eben Flüchtlinge, die dann hierher geflüchtet sind und das Gefühl haben, dass eine von ihnen es so weit geschafft hat und wahrscheinlich sie, ein Zauberformel, weiß, dass man alle Probleme lösen kann und das dann immer wieder weitergeben. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass man das nicht vergisst. Aber ich bin zuversichtlich, das möchte ich auch noch sagen. Wissen Sie, warum ich zuversichtlich bin? Seit ich in dieser Legislatur im Parlament mit mehreren Frauen zusammen bin, habe ich bemerkt, dass ich keine Aufklärungsarbeit wie bei meinen, meinen ehemaligen Kollegen machen muss, wenn ich zum Beispiel für ein Frauenanliegen mehrmals für ein Anliegen nachfragen muss, mit Analysen, Studien, mit Berichten kommen muss, sondern ich kann nur noch zu meinen Frauenkolleginnen gehen und sagen, ich mache diesen Vorstoß, sie schauen es kurz an und sagen, ah, gut, oder nein, das geht nicht. Und, und, und. Also ich spare mir als Politikerin so viel Zeit, weil so viele Frauen jetzt in der Politik sind und ich wünsche mir noch mehr Frauen. Natürlich, aber ich merke auch, dass auch eine Durchmischung von eben auch Diversität auch in der Politik ankommt. Und diese Diversität in allen Bereichen, sei das jung und älter, sei das Frauen Männer, sei das eben mit Migrationshintergrund oder nicht, oder auch sei, sei das... Ob man von guten Verhältnissen kommt, sozialen Verhältnissen oder von wenigen sozialen Verhältnissen, hat man gewisse Sensibilisierungen, die man mit sich bringt. Und ich glaube, das sind all diese Themen, die man nicht, weil die SchweizerInnen als Parlamentarier oder unsere Parlamentarier schlechte Menschen sind, nicht beobachtet hat oder gewisse Sachen nicht verändert hat, sondern oft ist es auch nicht so, dass man das Gefühl hat, dass das die Themen sind, die Sie eben bewegt haben, sondern Ihre Themen waren andere. Wie können wir unsere Firma noch optimaler gestalten? Was braucht es dort für gesetzliche Grundlagen, damit man eben international auch geschützt ist als Finanzplatz und so weiter und so fort. Und diese Themen wurden natürlich auch oft vernachlässigt. Und ich glaube auch, wenn der Pendel jetzt auch bei Migration in der heutigen Zeit jetzt nochmals seitens der S-Farbe nochmals so ein bisschen zurückschlägt, wird es glaube ich wieder sich korrigieren das wird kommen, weil dieses Spiel kann man nicht mehr lange machen. Ich glaube, es gibt genügend viele auch Leute wie ich, die sogar schwitzerdeutsch gelernt hat, damit man diese Übersetzungsarbeit machen kann. Also wird es wohl wahrscheinlich lange nicht mehr möglich sein. Aber trotzdem sind wir, glaube ich, in der Politik noch nicht so dort, wo wir sein sollten, weil wenn wir eben diejenigen, die am schwächsten der Gesellschaft sind, nicht mitnehmen, dann hat wahrscheinlich auch unsere größte Errungenschaft keine große Bedeutung, weil wir sind, wie das Präambel auch sagt, nur so stark, wie wir die Schwächsten auch unter uns auch aufnehmen. Und deshalb bin ich froh, versucht man nach Lösungen zu suchen und probiert auch Druck zu machen. Aber ich glaube, was auch fällt, wenn wir so bei dem sind, was auch fällt, ist anzuerkennen, dass wir auch nicht eine richtige Koordination von den Kräften haben, dass man wirklich auch in verschiedenen Bereichen eben auch freiwillig vielleicht arbeitet und versucht irgendetwas zu machen, das wird wie nicht gebündelt. Und ich merke auch, wenn ich mir immer wieder auch das notiere und das auch höre, dass Ressourcen von den direkt Betroffenen manchmal auch nicht genügend genutzt werden. Also jemand, der selber Folter erlebt hat, wird eine ganz einfache, schnellere, schnelleren Eindruck haben, was eben zu Folterwahrnehmung ähm, führen kann, für vielleicht auch einen Bericht, als jemand, der oder die, das eben in der Theorie auch sehr oft gelernt hat, sensibilisiert ist, aber vielleicht das gar nicht zum Glück erleben musste. Und, und, und vielleicht könnten wir dort auch versuchen, diese... Ja, auch wenn es, wenn es schwierige Erfahrungen sind, diese Erfahrungen von den jeweiligen Leuten auch zu nutzen, zu unserem Gunsten, weil das auch ein Kapital ist, was eigentlich verloren geht, denke ich.
0: Ja, da kommen wir, möchte ich gleich anknüpfen. Vielen Dank, dass wir jetzt eigentlich zum, zum Teil kommen. Wir haben jetzt verschiedene Punkte gehört, wie, wo es Probleme gibt, sei es bei den Ressourcen oder bei den Umsetzungen, bei den rechtlichen Verpflichtungen. Ich möchte nur ein bisschen nach vorne schauen und mit Ihnen noch diskutieren, was braucht es in diesen verschiedenen Bereichen für konkrete Maßnahmen vielleicht, um diese Verbesserungen zu bringen. Also Sie haben es jetzt gerade erwähnt, die Ressourcen. Ich habe bei Ressourcen, also von Leuten nutzen, die selber betroffen waren. Ich habe bei Ressourcen auch zum Beispiel daran gedacht, sei es in psychiatrischen Institutionen oder von Alters- und Pflegeheimen hört man oft, es gibt einfach zu wenig Personal oder zu wenig ausgebildete Menschen. Und um die Menschen in den Heimen zu schützen, muss man sie eben fixieren oder ruhigstellen.
2: stellen.
0: Ist das vielleicht ein Ansatz? Oder was wären konkrete Maßnahmen, als ihr sich was es bräuchte.
3: Also ich kann, also allen, kann vielleicht einiges gehen. jetzt aus, aus Sicht der der NKVF ähm, sicher ähm, benennen. Äh, ich denke der Fachkräftemangel, der in aller Munde ist. Der wirkt sich aus, also der wirkt sich an verschiedenen äh, Orten aus. Äh, in den Bundesasylzentren gibt es gute Konzepte zur Betreuung von, äh, von Minderjährigen Asylsuchenden, aber es gibt kein Fachpersonal. Also das heißt, äh, da gibt es gute Konzepte, dass sozialpädagogische Mitarbeitende die jungen Asylsuchenden ähm, äh, betreuen. Im Moment ist es nicht möglich, weil es keine sozialpädagogischen Mitarbeitenden gibt. Also als ein Beispiel, ähm, im, im Heimbereich ist, äh, ist es so, dass, die, wir haben es jetzt nicht direkt beobachtet, aber die Befürchtung besteht natürlich, dass wenn zu wenig Fachpersonal da ist, auch in der Psychiatrie, dass es zu mehr Zwangsmaßnahmen kommt. Äh, da gibt es noch keine Statistiken dazu, aber das ist ähm, eine große Befürchtung, dass Zwangsmassnahmen, Zwangsmedikationen, Isola Isolierungen und so weiter zunehmen, wenn zu wenig Personal da ist. Und das ist eine Herausforderung jetzt in diesem Bereich. Dann gibt es in der Schweiz keine oder nur wenige Ombudsstellen. Also es gibt keine Ombudsstelle für gegen po Polizeigewalt. Es gibt noch keine Ombudsstelle für Asylsuchende. Also wir haben da überhaupt wenig Ombudsstellen generell im Vergleich zu anderen Ländern. Also eine
0: unabhängige Beschwerdestelle. Unab ja, eine unabhängige
3: melden. Beschwerdestelle, ob das dann Ombudsstelle heißt ja. oder wie auch immer, mhm. äh, spielt ja keine. Aber es gibt es nicht. Also es gibt, äh, gerade Jetzt müsste man Polizei zur Polizei
0: gehen, wenn man sich gegen die Polizei. Genau. Genau, also man möchte, hat
3: einfach die normalen rechtlichen Möglichkeiten, aber man hat keine Anlaufstelle, eine unabhängige. Äh, also da gibt es ganz viel Handlungsbedarf in, in verschiedenen Bereichen. Das sind jetzt nur einzelne Punkte ähm, ja, die, die, oder eben auch in, in den Bereichen, ähm, was mich sehr beschäftigt, wirkt die Situation von Menschen in den Rückkehrzentren, in den Kantonen, oder die unter also haben, wir haben das festgestellt, wo die, die Rahmenbedingungen, die Kinderrechtskonvention nicht eingehalten wird, wo, 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 wir, äh, wo Kinder aufwachsen in Rahmenbedingungen, die eigentlich unmenschlich sind und die in einer Schweiz nicht würdig sind. Aber eben da, da schaut niemand hin. Und da braucht es eben auch auf kantonaler Ebene entsprechende Kommissionen beispielsweise wie unsere. Aber wir
4: haben auch zum Beispiel Leute eingesetzt, um genau auch das in Asylzentren anzuschauen. Und da muss man immer wieder auch, schauen, wer eingesetzt worden ist, ja. der dann diesen Bericht macht. Das ist wie bei der Polizei, die Polizei beschweren. Also ich finde, das ist, glaube ich, eine der Schwierigkeiten, die wir, ohne dass, wir, dass ich jemanden zu nahe treten möchte. Aber ich glaube, dieses System müssen wir schon mal hinterfragen. Wem geben wir welche Aufträge, damit wir dieses Ziel herausbekommen, eigentlich das, was wir hören möchten. Und das ist oft der Fall. Also... Und bei diesen Asylzentren haben wir jetzt einen Bericht bekommen und dort wurde auch gesagt, ja, die Situation ist nicht gravierend und ich mag mich noch nicht vor allzu langer Zeit vor, diesem, vor dem Bundeshaus äh, erinnern, dass sehr viele Asylsuchende da gestanden sind mit einem Dossier, die das auch gesagt haben. Also, es kann gut sein, dass sie sehr eine, eine, eine blühende Fantasie haben, diese Asylsuchenden, und das Gefühl haben, sie wollen jetzt gern mal Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wollen Mitleid erregen, kann ja auch gut sein. Aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt von all diesen 200 äh, Personen, das alle ähnlich empfunden haben. Und deshalb merke ich, es ist in der Tat so, dass wir diese Mängel haben, dass genau hingeschaut wird, aber wer macht dann auch diese Analysen? Was sind das für Vertrauenspersonen, die das machen? Sind das auch Leute, die eben auch gewisse kritische Stimme mitnehmen können oder auch diese Macht, diese Stärke haben können, zu sagen, ja, da ist ein Fehler, Fehler passiert und die muss man eigentlich angehen. Das braucht natürlich auch eine innere Stärke, auch wenn der Bund diese Personen bezahlt. Und das Gleiche zählt, gilt ja auch für die Ombudsstellen. Die Frage ist ja, wer zahlt die Ombudsstellen? Und das ist ja oft bei den beschwerdinstanzen dass dann die Organisationen, bei denen sie diese Institutionen auch schaffen, wie zum Beispiel bei den Krankenkassen, die krankenkassen eigentlich das Ganze auch bezahlen und dann beschweren sich die Leute und so. Und dann ist es immer so eine, eine ähnliche Frage. Ich glaube, da müssen wir das System allgemein mal so anfragen und sagen, da müsste man Budget dafür sprechen, für diese Unabhängigkeit.
1: Auf jeden Fall würde ich das Votum von äh, Regula unterstützen, dass es in der Schweiz doch zu wenig Stellen gibt, wo man eben äh, an die man sich wenden kann, sei es im Polizeibereich, sei es im äh, psychiatrischen Bereich, sei es in anderen, äh, denen man eine Unabhängigkeit gewährleisten muss, selbst wenn der Staat eben das Budget gibt. Bis jetzt haben wir noch kein Modell, auch im Ausland gibt es kein Modell, wo man einen Fonds öffnen würde, der dann das äh, Geld generieren würde, das den, die, die, die Ombudsstelle oder die Ombudsstellen äh, finanzieren würde. Aber gleichzeitig muss man einfach sehen, dass es zwei verschiedene Funktionen sind. Auf der einen Seite die Ombudsstellen, die äh, Organisationen, an die man sich wendet, weil man als Individuum äh, das Gefühl hat, geschädigt worden zu sein, wo man Wiedergutmachung äh, beantragen kann wo man als Individuum sich eben, äh, ja, die, die, die Rechte gerechtet werden, äh, wo, man, wo man als Individuum äh, die Unterstützung bekommt, die man eigentlich haben möchte. Auf der anderen Seite gibt es eben die mehr systemischen Fragen und die Idee, äh, des SPT und der Nationalen Kommission in den verschiedenen Ländern war eben, dass es nicht nur individuelle Ombudsstellen geben muss, die nachhinein korrigierend wirken oder wiedergutmachend wirken, sondern dass eigentlich das Ziel ist, dass präventiv interveniert wird, so dass es überhaupt nicht passiert. Solange es geschlossene Institutionen gibt, solange es einen Bedarf gibt, an diesen Institutionen wird es notwendig sein, dass eben äh, diese Besuche durchgeführt werden, dass dieses Monitoring äh, umgesetzt wird. Es ist nötig, dass eben gewisse Grenzen gesetzt werden in der Art und Weise, wie diese Institutionen funktionieren.
0: Und du bist ja der... Ähm auch der Statistiker, hast viele Daten, gerade auch im, im Gefängnis, Strafvollzugbereich. Kann man da jetzt schon, also eben die NKVF gibt es seit 2010, wenn ich nicht 12, Zwölf. Ähm, hab, kann man da schon eine Entwicklung sehen, dass diese Beobachtungen sich niederschlagen, dass es diese eben präventiven Verbesserungen gibt? Oder ist das auch wieder schwierig, ab, also jetzt Gefängnisbereich oder ähm, also Strafvollzugbereich ist ja der, der seit Anfang an beobachtet
1: wird? Ich, ich kann vielleicht eine rein persönlich gesehen, äh, würde ich meinen, äh, wird heute anders umgegangen mit Personen. Äh, als ich in meinem Jugendalter äh, der Polizei begegnete, äh, wurde ich anders behandelt als heute. Ich würde sagen, heute haben Polizisten gelernt, dass sie äh, mit Personen, die sie festhalten wollen, die sie äh, abführen wollen, einen gewissen Umgang pflegen müssen, auch weil sie Gegenstand von Beobachtung sind äh, mit, dem Telefon, mit den Telefonen, mit den Mitteln, die es heute gibt. Das heißt nicht, dass es völlig überrissene äh, Vorgehensweisen gibt und dass man immer noch ganz abstruse äh, Interventionen sieht, äh, wenn eine Familie ausgeschafft wird und die ganze halbe Polizei in äh, Riot Gear, wie sagt man das, in Ausge mit einer vollen Ausrüstung äh, drei Personen abholt, äh, zu Zwanzigen zu, zu, zu äh, und so weiter. Es gibt jene äh, Situationen, wo die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht gegeben ist, wo sie nicht bewahrt wird, wo die, die, die Würde der Menschen und eben auch die äh, Zurückhaltung des Staates nicht äh, umgesetzt wird. Und von dem her äh, gibt, es, äh, gibt es noch einige Arbeit zu, äh, umzusetzen in diesem ganzen Bereich der Verhütung von Misshandlung, von unwürdigem Behandlung von Personen.
4: Was auch noch wichtig ist zu erwähnen, vielleicht diesbezüglich, dass ja im Europarat ja auch immer wieder äh, eben diese Berichte, die gemacht werden, auch zitiert werden, wenn es äh, eben auch sonst Berichte erarbeitet werden sollen. Und dann gibt es auch Empfehlungen an Ministerkonferenz, dass es dann auch eher bindender Natur ist, dass die Minister auf verschiedenen, ähm, aus verschiedenen Ländern sich damit auseinandersetzen sollen und dann auch äh, diskutieren, wie sie dann diese Gesetzgebung in ihren jeweiligen Ländern umsetzen sollten. Einer eben dieser Empfehlungen oder diesen ähm, Kriterien, die die Schweiz nicht erfüllt ist, eben der Tatbestand, dass Folter nicht gegeben ist mhm. oder dass wir mit äh, Folterwaren handeln, dass, äh, dass es immer noch Möglich ist, dass wir keine Liste haben, was Folter waren, wären. Und das sind auch Diskussionen, die jetzt bei uns übernommen werden. Und ich glaube, ein Vorteil ist selbstverständlich auch mit all den Schwierigkeiten die Digitalisierung, dass man dort, auch wenn man nicht ganz fest vernetzt ist, aber schneller an die Informationen kommen kann, man sich danach vorbereiten kann, was zum Beispiel in Österreich passiert, wie man dann auch. Äh, diese, diese Erfahrungen, Mehrwerte auch in der Schweiz zum Beispiel auch umsetzen kann. Und ich glaube, das sind auch gewisse Vorteile. Und während wir auch, glaube ich, diese Empfehlungen anschauen oder monitoren, was immer auch passiert, heißt es ja nicht, dass es darum geht, dass man immer nach Fehlern sucht, sondern es geht immer darum, dass ich, die, die gesellschaftliche Entwicklung und Sensibilisierung auch weiterentwickelt und dass man auch sagt, dort fällt es noch und dort soll man das noch anpassen und ich glaube, wir müssen wirklich auch aufpassen, auch wenn man diese Vorschläge oder Änderungen einbringt, nicht dass es heißt dass man es per se schlecht macht, sondern dass es das, was man bis jetzt gemacht hat, nicht mehr zeitgemäß ist und, und äh, sich entwickeln äh, muss und wenn wir, glaube ich, die Sache so anschauen mit einer gewissen eben Gelassenheit und doch noch mit, mit der Wille, das zu verändern, haben wir, glaube ich, mehr Möglichkeiten, das Ganze anzugehen.
2: Mhm. Ja, ich möchte nur einen Punkt äh Bestätigen meine Kollegin, ich würde mir immer gesagt, nämlich Personal. Also, das ist ein Game Changer, ein crucial point, ist das Personal in den Kliniken, also in der Psychiatrie, natürlich auch im Justizvollzug. Also, das, das weiß man, dass dann, wenn man genug Personal hat, dann sind viel weniger Zwangsmaßnahmen nötig wenn auf einer Abteilung zehn Patienten sind und zwei Menschen und dann gibt es eine aggressive Stimmung und man kann niemandem beiziehen. Dann ist ja naheliegend, dass man jemanden in die Installationszelle bringt oder sogar jemand ein Medikament sogar zwangsweise initiiert. Und das, am Schluss sagt man, es sei ein Notfall gewesen und wenn das Gericht das überprüft, sagt man, wird es das, das schützen und sagen, ja, das sei so extrem gewesen, man hätte keine andere Möglichkeit gehabt. Aber wenn man eben vielleicht das 4 statt 2 gehabt hätte, dann wäre die Alternative da gewesen. Und das sind dann Dinge, die man im einzelnen Fall vor der Justiz bekommt, dann mit diesem Argument nicht durch, oder? Aber jeder Psychiater in der Kliniken bestätigt diese, diese Sache, oder? Dass das natürlich ein entscheidender Punkt ist. Da muss man schauen, dass das KVG, dass mit der Krankenkasse genug finanziert ist, und die Spitäler genug finanziert sind. Und das andere ist, dass man die Stellen besetzen kann, die man gemäß Stellenplan, und die finanziert wären, aber man findet das Personal nicht, oder? Also, ich, ich denke, bei, in der Psychiatrie ist das ein ganz entscheidender Punkt um Zwang und erniedrigende Behandlung im Sinne der Konditionen und zumindest im Sinne des Erlebens massiv reduzieren zu können, ist, dass man genug und gutes Personal hat. Mhm. Und Das hat auch in einem Bericht, hat das auch Frau Mader da ja geschrieben, der hat gesagt, es, und das hat, auch die, das hat auch der EG Mehr in Straßburg immer wieder gesagt, die Tatsache, dass man unterdotiert sei im Personal, rechtfertigt eben nicht die Anwendung von Zwang. Das ist nicht ein legitimer Grund, um gegen den Willen eines Patienten eine Behandlung durchzuführen. Auch wenn es noch so sehr nachvollziehbar ist im Moment, auch für die Menschen, die das tun, für das Personal, Sie macht das ja nicht aus bösem Willen, sondern sie sind schlicht verzweifelt, wie kriege ich da die Situation einigermaßen hin bis zum Feierabend und dann macht man das eben. Aber das ist eben genau nicht ein legitimer Grund, um Zwang anzuwenden gegen den Willen einer Patientin. Ich wollte noch auf die Frage antworten,
1: Statistiken, die Schweiz ist eher ein... Ein, ein Land, in dem es wenig Statistiken gibt, auch im Bereich äh, Freiheitsentzug. Äh, wenn man äh, in England zum Beispiel schaut, wird das ganze Vorgehen gegen Individuen, äh, die, 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 die Interventionen von äh, Vollzugsbeamten, wird im Detail dokumentiert und wird öffentlich gemacht. Man kann also schauen, wie das im Bereich der Psychiatrie zum Teil gemacht wird, durch die Nationale Commission pour la Qualité, äh, ein Kuh ein Kuh, mm -hmm. wird dokumentiert, wie viele Zwangsmaßnahmen in wie vielen in welchen Institutionen angewandt werden. Und das ist zum Teil eine Qualitätskontrolle oder mindestens erlaubt es im Nachhinein zu überlegen, welche Institutionen wenden welche Maßnahmen an und gibt es einen Grund, warum sie das machen oder wird eben übertrieben äh, Gewalt angewendet. Ja. Und, und das Ähnliches kann eben auch äh, im Zusammenhang mit der Polizei. Es gibt schon eine Statistik zur Anwendung von Schusswaffen bzw. Taser. Ich habe gerade vor kurzem erfahren, dass wir etwa von 100, äh, über 100 Fällen pro Jahr der Anwendung von Schusswaffen heute bei etwa sechs oder sieben sind. Im Gegenzug sind dafür die Taser umso mehr äh, zur Anwendung gekommen, aber mindestens haben, hat sich dort ein, ein Wandel in der Art und Weise des Umgangs äh, mit, mit Straftätern, zeichnet sich ab. Man muss sich noch untersuchen, was jetzt... Ich habe das erst gerade vor einem Monat erfahren und fand das wirklich äh, sehr erstaunlich, dass man von, von mehreren, von einigen, Hunde, über 100 Fällen auf sechs, sieben Fälle pro Jahr äh, heruntergekommen ist. Also das ja. sind so Daten, die eben längerfristig es erlauben würden, die ganze Frage des Umgangs mit Menschen in diesen schweren Situationen, in diesen ja, äh, ja. Situationen eben zu beurteilen. Beurteil, ja.
3: Ja, bevor wir zum Publikum öffnen, eben wir einfach einen Hinweis würde ich gerne noch machen ähm, im Sinne einen positiven Hinweis, dass äh, am 23. Mai die die schweizerische nationale Menschenrechtsinstitution gegründet wird. Äh, das heißt, es, das Parlament hat äh, im Rahmen der äh, des Bundesgesetzes über Friedensförderung und so weiter äh, insgesamt über vier Jahre vier Millionen gesprochen. Also das heißt ab, ab 23 steht pro Jahr eine Million zur das ist äh, zu wenig, aber äh, das wissen wir alle. Aber immerhin, also sie wird gegründet. Ich bin in dieser Vorbereitungsgruppe. Wir sind daran, die Statuten zu machen. Wir sind daran, Vorstandsmitglieder zu suchen. Und am 23. Mai ist die, diese Gründung. Und dann haben wir ein, ein Institut oder eine Institution, die dann schweizweit für die Umsetzung der Menschenrechte sorgt. Da braucht sicher dann noch mehr Lobbyarbeit, aber immerhin. Also es war jetzt ein über 20-jähriger Kampf, dass diese Institution zustande kommt. <lacht> also ja, merken Sie Kommission. sich diesen Termin vor. Es ist genau. wirklich ein harter Arbeit gewesen, aber <lacht> genau. es ist immerhin,
4: <lacht> äh, immerhin ähm, möglich heutzutage. Aber wenn wir gerade an dem sind, würde ich gerne auch vielleicht nochmals Putsch, etwas Damit erwähren. dann das Publikum auch und zwar, noch mitsprechen ich, kann. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass wir die Gerichte und die Rechtsprechung und die Rolle der Medien nicht vergessen dürfen. Mhm. Ich glaube, es ist auch immer eine Wahrnehmungsfrage, welches Bild, welches Narrativ wird geschaffen. Ähm, das sehen wir in Einzelfällen, die dann so viel Druck geben auf im Einzelfall, sodass es verallgemeinert wird, dass die Richter und Richterinnen auch unter Druck kommen, dass sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt so äh, entscheiden und wir PolitikerInnen lesen dann diese Artikel und haben das Gefühl, wir müssen dann auch in Aktion treten und machen Vorstöße dazu, sodass man dann auch, ich sage immer wieder wir, damit ich nicht sagen kann, gewisse <lacht> ähm, Gruppierungen und ich glaube, äh, dort muss man auch, und das versuche ich zum Beispiel bei den Gerichten auch, ähm, wenn es darum geht, dass wir RichterInnen wählen, ähm, zu wissen, wie stark gehen sie mit Druck um und wie stark reagieren sie eigentlich auch auf das, was in den Medien gesetzt ist oder können sie die Ruhe und auch das große Bild behalten. Ich glaube, diese Frage ist auch relativ wichtig, gerade in all diesen Umsetzungen. Ja, das stimmt.
0: Nun möchte ich aber, da wir vorher auch darüber gesprochen haben, wer wird, wird gehört oder wer, wessen Stimme kommt zu Wort, möchte ich nun gerne fürs Publikum öffnen, für Ihre Fragen.
2: Eine Frage an Frau Arslan. Ähm, ich, mit Interesse höre ich Ihre Zuversicht und Ihre Freude, dass das ähm, besser werden könnte. Und wir sprechen ja über Demokratie und Demokratie. Verhinderung von Folter. Wie nehmen Sie wahr, die demokratische Stimmung oder die demokratische Wahrnehmung zum Thema in den letzten, ja, sag mal, zwei Jahrzehnten und Ihren Ausblick dazu? Es geht ja dabei um Wahlen und um Rechte und um Gelder.
4: <lacht> Danke. Dafür müssen wir nochmals eine Veranstaltung machen. <lacht> genau, dann haben wir noch eine
0: Frage hier in der Mitte. Genau. Sie hat noch eine Frage, oder? <lacht> <lacht>
5: Mein Name ist Markus Lörtscher. Ich bin mehr als zehn Jahre hinter Schloss und Riegel gewesen. Auf dem Torberg war ich, da hat man gefunden, man sollte mich mal in den Betonbunker, das ist nicht ein Isolierzimmer, das ist ein Bunker, reingesteckt. Am nächsten Tag war der deutsche Psychiater mit einer Spritze gekommen und hat mir dann die Wahl gestellt, ob ich dort schmoren will oder besser eine Injektion in den hinteren. Dann war ich auch, ich war an, an ein paar Orten, in Bern, in der Hochsicherheitsabteilung der UPD, hat man mich notfallmäßig reingesteckt und dann, äh, das Isolierzimmer war schon schlimm, aber das Schlimmste war dann, dass sie mich über Tage an allen... Möglichen äh, Gliedern haben sie mich gefesselt. Der Arzt war gerade im Wochenende und hat dann nicht äh, sagen können, jetzt kann, kann man lockern, so. Und das, das Schlimmste und das, das, was ich unbedingt sagen möchte, ist, dass äh, das mit den Medikamenten, das ist, äh, das ist ganz, ganz schlimm. Sie haben dann die Cash eingeschaltet, die ist jetzt, äh, ist jetzt zuständig für mich und ein Psychiater äh, in, in Bern. Und eigentlich hat, hat man mir dann gesagt, ich könnte dann das Ganze äh, ausfahren, diese elf Medikamente muss ich in Zürich einnehmen, jeden Abend, das ist heute der Fall wieder. Und äh, sie möchten mir das Leben lang äh, Medikamente geben, warum auch immer. Sie können dreimal raten, warum das so ist. Merci vielmals.
0: Vielen Dank für, fürs Teilen. Gibt es noch eine Frage oder sonst würde mir
4: vielleicht
0: genau <lacht> ja, ja sehr gut.
5: Ich bin Großrätin im Kanton Bern und in der Sicherheitskommission und engagiere mich äh, für Rückkehrzentren und auch für die Bedingungen in U-Haft. Ähm, ich merke in vielen Argumentationen, dass entweder wir haben etwas beim Kanton und dann ist es Sache des Bundes, <lacht> zum Beispiel im Asyl oder wenn man zum Bund geht, sagt ja, also die Umsetzung ist beim Kanton oder es ist die Justiz, die anordnet und die die Anstalten vollziehen. Die Justiz sagt ja, wir haben das von den Anstalten bekommen. Also diese Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, ich glaube, das ist eine in der Umsetzung eigentlich eine eine große Frage, weil es ist nie nur eine Person oder eine Organisation verantwortlich.
4: Anfangend mit der ersten Frage ganz kurz und mit der letzten Frage, die ja eigentlich äh, die zeitgemäße Verfassung und der Föderalismus und den Ball hin und her spielen. Ich als Juristen oder wir alle als Juristinnen wissen, dass man dieses System hat und immer wieder auch äh, den Spielraum äh, geben möchte, was ja auch sehr, sehr schön ist. Ich glaube, für das werden wir ja auch beneidet aus vielen anderen Ländern, aber wir haben auch immer wieder mit diesen Schwierigkeiten auch zu rechnen und ich glaube, dort müssen wir auch in der Lage sein zu sagen, wo macht Föderalismus immer noch Sinn und wo macht es eben keinen Sinn mehr und wo müssen wir über die Bücher. Und ich glaube, in diesen alten sich bewerten und schönen traditionellen Haltungen festzuhalten ist schon schön, aber ich glaube, es ist nicht mehr ähm, zeitgemäß wenn ich das so ein bisschen diplomatisch versuche auszudrucken. Äh, und zwar merke ich auch, weil ich diesen Vorstoß gemacht habe, oder eine Frage, als es um Brian gegangen ist, in diesem Fall von Brian, wissen Sie ja alle immer wieder, und das ist ja auch im Rahmen von, ist das jetzt... Äh Verhältnisse wie Folter oder nicht diskutiert worden. Und dort hat man ja jetzt immer wieder im Nachhinein gemerkt, dass man so viele Fehler gemacht hat und niemand möchte aber Verantwortung übernehmen, was ja auch verständlich ist. Niemand möchte ja auch sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Das braucht ja auch ein bisschen gewisse Größe. Das haben wir noch nicht so gelernt, dass wir sagen können, doch ich stehe hin und nehme die Verantwortung. Das ist auch menschlich, aber auch bei meiner Frage wurde auch gesagt, dass sich der Bund bei der Strafjustiz, also Justizvollzug ähm, nicht in die Arbeit der Kantone einmischt und erst nicht in die Gerichte, was ja auch richtig ist und was, was äh, korrekt ist und so und dass man das Ganze auch nicht einmal kor äh, kommentieren kann. Das hindert aber nicht, nichts daran, dass man die Frage trotzdem stellen muss. Ich glaube, auf allen Ebenen und wenn man das eben auch hört, auch von, der, von den kantonalen Konferenzen der Justizdepartement der oder eben in anderen Gremien, dann wird man sich auch für eine Lösungsfindung, glaube ich, auch viel mehr bewegen können. Dann, ähm, Markus, vielen Dank für das, dass du auch deine Erfahrung mit uns teilst. Also, mir gehen solche Geschichten zu, zu, zu nahe, weil ich eben auch das Ganze auch äh, immer wieder als Beiständen so versucht habe zu beobachten und das Gefühl habe, wenn man einmal in diesen Rat eben geraten ist, dann hat man wie fast kein, keine Möglichkeit mehr da rauszukommen. Es kann gut sein, ich möchte nicht sagen, dass es nicht berechtigte Gründe geben kann, weil ich ja nicht alles kenne, aber ich glaube, nur wenn man einen Fall angefangen hat, heißt es nicht, dass man, und das gilt für alle, auch für Staatsanwälte oder so, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt das Ganze durchziehen, man muss Recht bekommen. Man kann auch nicht recht bekommen. Also das muss ich ja als Politikerin mir ja auch immer wieder sagen. Ich kann ja auch falsch liegen als Mensch und man kann mich auch von den besseren Argumenten überzeugen. Und es darf nicht sein, dass man unbedingt auch sich gegenseitig auch schützt und das Gefühl hat, man muss einfach auch ähm, ja, hier vorziehen. Deshalb hoffe ich natürlich sehr, dass du vielleicht mit dem Experten hier auf dem Podium äh, auch ähm, ja, hier für deine Rechte auch weiterkämpfen kannst. Bezüglich deiner Frage, Kat äh, Suisse, äh, ich glaube, das ist ähm, sehr wichtig. Ich möchte ganz kurz hier ein bisschen ausholen. Ich glaube, es wäre nicht fair, wenn ich die Arbeit von Bert Flach, die parlamentarische Arbeit von ihm nicht erwähnen würde, oder konnte, ich habe gedacht, ich könnte das noch, aber wir sind schon wieder weg gewesen. Mit dem <lacht> es ist aber so schnell sehr gegangen. Sehr gut, ja. äh, und zwar vielleicht historisch betrachtet, damit ich fair in allen Parteien gegenüber. Balthasar Gladli hat mal 2017 eine Frage gestellt bezüglich Anerkennung des Istanbul-Konventions und mit der Untersuchung von Folter durch den Bund. Das hat damals angefangen, es sind nur ein paar einzelne. Dann 2019 ähm, die Stände Rede an Sedo äh, von der Mitte, hat dann auch gesagt, ob man diesen Straftatbestand der Folter im Strafgesetzbuch aufnehmen sollte, in Form einer Frage. Dann natürlich äh, von der Sozialdemokratin äh, Urni Baptist für stationäre Therapiemaßnahmen, die rechtsstaatskonform äh, sind, auch um die Frage mit Folter auch aufzunehmen. Und immer wieder dazwischen unsere Berichte. Dann Nicola Walter eben dieser diese Interpellation, die du auch gesagt hast und die wir eben auch aufgenommen haben, die wir weiter äh, verfolgen äh, bezüglich Einsatz der Schweiz äh, zur Unterstützung der Ausarbeitung eines internationalen Vertrags für einen Handel ohne Folter. Gut, ich habe es versucht vorher kurz zu erwähnen und schließlich eben die parlamentarische Initiative von Bert Flach, der endlich, endlich im Parlament äh, durchgekommen ist. Man hat sich überlegt, das weiß ich noch, ob man eine Motion machen sollte, eine Gesetzentwicklung und eine parlamentarische Initiative, war aber geschickter von meinem Kollegen äh, Bert Flach von den Grünen-Liberalen, also er ist nicht von meiner Partei, aber ich mag ihn sehr, sehr und ähm, <lacht> Also, aber kann man streichen hier, wenn es, äh und Bert hat das durchgebracht im Nationalrat, aber auch im Ständerätlicher Kommission, obwohl es sehr viele kritische Punkte gegeben hatte, weil es eben auch wie zu einer Anerkennung einer Lücke, die wir bis jetzt noch nicht angegangen sind, heißen würde. Und trotzdem hat man, wie gemerkt, all diese Tatbestände, die wir im Moment im Strafgesetzbuch haben, ähm können als zusammengebastelte Formen für die Gerichte dienen, dass man so einen folterähnlichen Fall behandeln kann, aber immer noch nicht diese Definition des Folters auch äh, abdeckt und insbesondere gerade bei der Rechtshilfegesuche von internationaler Bedeutung wäre es auch wichtig, dass wir das schließen, weil wenn jemand in einem anderen Land äh, Folter begangen hat, dann hier zu uns flieht und Asylbeantrag zum Beispiel, diesen bekommt und das verjährt in diesem Land oder diese Person wird geschützt und bei uns wird diese Person nicht gehandelt. Und das ist eine klare Lücke und ich glaube, wer jemand gefoltert hat, Egal wo soll diese Person auch dafür in Rechenschaft gezogen werden und wir sollten da auch konsequent sein. Ich hoffe, für deine Anliegen ist das so auch ähm, ergänzt. Und die letzte Frage eben, demokratische, äh, demokratische Stimmung, ähm, wie ich rückblickend so auch zuversichtlich bin. Ja, was habe ich sonst für Möglichkeiten? Ich kann entweder sagen, März. Mag ich gar nicht und es ist so anstrengend und, und ich, es geht nicht oder ich komme mit meinen Ideen und mit meiner Überzeugung und kämpfe weiterhin und gerade weil ich davon überzeugt bin, ich glaube, ich hoffe, ich strahle das auch aus, weil ich das Gefühl habe, ich stehe, ich stehe auf der richtigen Seite und die Zeit wird mir schon... Recht geben und ich glaube es ist auch wichtig, dass wir das auch immer wieder auch wirklich glauben und ich glaube an diesen Pendel und ich glaube, demokratische Kräfte haben jetzt im Moment wieder abgenommen mit all diesen Ereignissen auf der Welt und ich bin ja in der Außenpolitik auch und das ist anstrengend aber ich glaube, es muss zuerst mal ganz nach oben wieder gehen, damit man sieht, dass es so schlimm, damit es genau. sich wieder korrigiert. Und deshalb müssen wir alle zusammen hinstehen und weiterhin kämpfen, insbesondere bei den nächsten Wahlen natürlich.
0: Vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm Daniel Rekonamater, ja.
1: also es sind erst 170 Länder, die eine Konvention aus den, vier, aus den 84er Jahren, noch, also immer noch 20, die es noch nicht unterschrieben, ratifiziert haben. Das Ziel ist es, bis in zwei Jahren soweit zu sein. Es gibt eine Kommission von, von Botschaftern, die dafür arbeitet oder die dafür einstehen, dass eben auch die letzten noch ratifizieren. Wir sind jetzt bei 91, 93 Staaten, die das äh, OPCAT, das äh, zusätzliche Protokoll, unterschrieben haben. Auch da wird es eine Arbeit notwendig sein, um all die Staaten, die noch nicht unterschrieben haben, ins Boot zu bringen. Aber es ist ja schon etliches Geschehen zwischen der Zeit meiner Jugend äh, mit Griechenland, mit Portugal, mit den argentinischen, brasilianischen und anderen äh, wie nennt man das äh, autoritären Regimen. Da hat sich einiges getan. Und ich würde meinen, in die richtige Richtung. Auch wenn wir wieder eben zur Zeit, ist ja eher das Pendel wieder zurück und äh, es braucht eine nächste Generation. Mhm, vielen Dank. Aber wir, wir schauen in die Zukunft.
3: <lacht> Ganz kurz zu jedem Punkt einen Satz. Ich glaube sehr wohl, dass die Bundesverfassung sehr zeitgemäß ist, wenn sie so umgesetzt wird. Ich glaube auch, die Präambel der Bundesverfassung ist nach wie vor. Vorzeigehaft. Sibyl Hasel hat sie zitiert. Gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen. So endet die Präambel. Ich finde für mich, das berührt mich jedes Mal als Juristin seit Anfangs des Studiums bis heute. Ähm, dann wichtig, das Foltergütergesetz, das Sie angesprochen haben, ist eine ganz wichtige Grundlage. Wir haben uns auch dazu geäußert. Ich gehe davon aus, dass es nicht viel Widerspruch geben wird zum Foltergütergesetz und das auch, das war in der Vernehmlassung, äh, dass das auch so äh, kommt, dass eben wirklich da die, die Schweiz auch äh, dieses Foltergütergesetz äh, verabschiedet. Wichtig scheint mir auch noch das CPT, also wir haben vom ja. SPT ge gesprochen auf, äh, auf, auf äh, UNO-Ebene. Aber es gibt natürlich das Europäische Komitee, also die NKV auf national, das CPT auf europäischer Ebene, also Komitee pour la Prävention de la Torture und das SPD auf UNO-Ebene. Und das CPT hat auch eine sehr wichtige Rolle, auch äh, für die Schweiz. Dann zu Herrn Lörtscher, etwas, das mich sehr beschäftigt, ist Stigmatisierung. Psychiatrisiert zu sein heißt oder auch im Strafvollzug sein heißt stigmatisiert zu sein. Und hier gibt es sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Ich habe jeweils meinen Mitarbeitenden im Heim gesagt, wieso müsst ihr die Diagnose wissen, wenn jemand ins Heim kommt? Fragt doch diese Person. Ihr braucht keine Diagnose. War eine riesige Diskussion. Also da müssen wir eine grundsätzliche Haltungsänderung erreichen, glaube ich. Und zum Letzten, wir sind in einem komplexen System und die Herausforderung in einem komplexen System ist es, zu versuchen, Synergien zu finden, in verschiedenen Gremien eben wirklich zu schauen, wie können wir die Ressourcen, vor allem in diesen Bereichen, wo wir davon sprechen, die sehr knapp sind, möglichst effizient nützen. Aber das ist eine Herausforderung in einem Staat wie der Schweiz. Herr
0: Wüttrich, möchten Sie...
2: Ja, ich weiß nicht, in welchem Regime Sie da waren, aber es kann sein, dass das auch eine Maßnahme war, das StGB, StGB 59, kleine Verwahrung genannt auch. Etwas ist etwas, das für vielen Menschen nicht so bewusst ist in diesem Land, dass da Tausende sind da in der kleinen Verwahrung und jedes Jahr kommen neue dazu. In der Schweiz und wir bei Promotesana, wir sind der Meinung, bei der fürsorglichen Unterbringung wie auch bei der kleinen Verwahrung, dass man das nicht per se abschaffen soll, also wir sind ja nicht in einer radikal antipsychiatrischen Haltung, die auch legitim ist, aber die haben wir jetzt da nicht. Aber es gibt zu so viele es, und es werden immer mehr. Also bei der fürsorglichen Unterbringung sind es etwa 17.500, das sind etwa 50 pro Tag in der Schweiz. Und bei der kleinen Verwahrung ist es so, dass man dort, wenn man die Therapie nicht mitmacht, kommt man unter Umständen nie mehr wieder raus. Und, und, und ja, und das ist äh, sicher wird das als erniedrigend empfunden und kann es auch sein dass man kann das nicht man kann, oder wir können da müssen wir jeden einzelnen Fall anschauen aber etwas stimmt einfach da nicht wenn das immer mehr, immer stärker zunimmt und das ist etwas unter dem Radar und das ist auch eh jemand da also da will sich auch niemand der auch Parmesan natürlich bis jetzt zumindest nicht die Finger daran verbrennen an diesem Thema weil das ist so eine die Schnittstelle des Strafrechts und des ZGB der Psychiatrie ähm, das ist etwas, wo man sich niemand gerne damit beschäftigt. Ja? und Ich war jetzt gleich kürzlich in einer Verhandlung in Schaffhausen, wo jemand wieder, das wurde wieder verlängert, das war doch auch in der Presse dieser Fall, wo ich der Beistand bin dieser Person. Und ähm, ja, auch da war natürlich die Erwachsenenschutzbehörde sehr froh, dass der weiter in der kleinen Verwahrung bleibt. Da müssen Sie sich eben nicht darum kümmern. Und ich habe gesagt als Beistand, lasst diesen Mann raus, lasst die Erwachsenenschutzbehörde ihre Arbeit machen. Das ist nicht ein Fall des Strafrechts, sondern des Zivilrechts, oder? Weil das Zivilrecht ist im Prinzip die mildere. Maßnahme, also die strafrechtliche Maßnahme, es ist. Aber sobald man natürlich unter dem Titel der Gefahr eine strafrechtliche Maßnahme verhängen kann, geschieht das tendenziell in unseren Tagen, weil man jedes Risiko scheut. Und ich sage nicht, dass es in gewissen Fällen nicht in Ordnung sei, aber es wird eben zu oft angewandt. Mhm,
0: vielen Dank. Einen noch Satz eine dazu, genau, wir haben äh,
3: zwei Berichte dazu verfasst, sowohl zu Artikel 59 vor einigen Jahren und letztes Jahr ein Bericht zur Verwahrung. Die sind auf der Homepage aufgeschaltet, wo wir uns sehr intensiv uns mit genau 59, also kleine Verwahrung, und jetzt äh, 64, also die normale, sogenannte normale Verwahrung auseinandersetzen und auch sehr viele Empfehlungen machen dazu.
2: Demokratie.